0: 大家好，我是魏。今天我们要讲一个名媛的故事。在过去，如果你说自己与贵族或者是富豪沾亲带故，那肯定需要亲笔书简或者是介绍信等等来证明自己说的是真话。而现在，随着互联网的发展，只需要社交媒体上的一张照片，就能够讲出一百个不同版本的故事。以前呢是一千个读者就有一千个哈姆雷特，而现在演变成了一千个 IG 账号就会有一千个网红。而我们今天故事里面的主人公安纳德维就是一个在 IG 上面有着近七万粉丝的社交名媛。2017年2月18号，在纽约曼哈顿内繁华的苏豪区新开张的霍华德十一号酒店的前台，有一个年轻女子拿出了一张100美元的钞票，递给了服务员内夫。女子的上嘴唇微微翘起，一头红发乱蓬蓬的，戴着一副厚重的黑色眼镜，操着欧洲口音向内夫打听苏豪区最好的食物是什么。而这一百美元就是他给内夫的小费。虽然这间酒店的住客都是非富即贵的大人物，但是一出手就是一百美金的小费，让见惯了富豪的内夫惊呆了。更让内夫没有想到的是，这个名字叫安娜·德维的年轻女人要在酒店里面住上一个月的时间。她订了一个中等套房，一晚上的价格大约是在四百美元。从套房超大的落地窗户可以看到苏豪区奢侈品牌林立的街道，而通常只有名贵才能够住得起这么长时间。在接下来的一个月里，内夫总是能够看到安娜的身影。安娜告诉内夫，自己来自德国，父亲呢是经营着一家生产太阳能电池板的企业，自己继承了家里面的全部财富，拥有六千万美元的信托基金，但是这些钱要等到他二十六岁的时候才能够取出来，因此现在的全部开销他都只能够用现金支付。虽然说这听起来有一些奇怪，但是内夫他深信不疑，因为这个安娜小姐。出手实在是太过于阔绰了，不论是乌博斯基餐厅的招待，还是客房服务员，都收到过他的一百美金的小费。服务员们抢着把他的行李搬到楼上，甚至不惜为此打架。他的房间里面堆满了各种大牌购物袋，有许多呢都还没有拆过。而且安娜对内夫啊十分的和善，甚至会请内夫去做足部按摩和美甲，带他去参加私人教练的健身课。一起去上健身课的时 候， 内夫还亲眼看到过安娜。他随意地掏出了四千五百美元现 金， 购买了一套课程。安娜她还喜欢在酒店的高档餐厅里面举办晚 宴， 出席的有艺术家、运动 员， 甚至还有名人。有一 次， 内夫在晚宴上面看到了自己儿时的偶像《小鬼当家》的主演麦考 利· 卡尔金。长期住豪华酒 店， 出手阔绰大 方， 爱办晚 宴， 认识各类名流。在内夫的眼里面，安娜她满足了所有名媛的特征。除了内夫，还有一个人对安娜的名媛身份深信不疑，她就是《名利场》杂志的图片编辑瑞秋·威廉姆斯。她与安娜呢是在一个派对上面认识的。瑞秋在后来的采访里面说：“她穿着古驰的凉鞋，戴着赛琳的眼镜，就走进了我的生活，向我展示了一个充满魅力。”没有烦恼的世界，包括酒店生活、高级餐厅和红外线桑拿。之后，瑞秋和安娜就成了形影不离的闺蜜，两人经常一起做美容、请私人教练，在高档餐厅吃饭，而全部的开销都会由安娜主动承担。不久之后，安娜邀请了瑞秋一起去摩洛哥的马拉喀什度假六天，瑞秋欣然答应了。两人住在了一所拥有私人游泳池和管家的豪华别墅里面。做着四百美金做一次的美甲，八万美金的 SPA， 喝着法国空运来的葡萄酒和最昂贵的香槟，甚至还叫了一架直升机来接他们往返卡萨布兰卡机场。瑞秋享受着有钱闺蜜提供给她的一切生活，而这种生活是她认识安娜之前作为一个普通的杂志编辑想都没有想过的。但是令瑞秋崩溃的是，在结束旅行支付账单的时候，安娜的信用卡刷不出来了。他说服了瑞秋先行垫付，承诺回纽约之后会立刻还钱给她的。瑞秋只好硬着头皮支付了62000美元的账单，这比她当编辑工作一年的收入还要多。回到纽约之后，安娜却迟迟,迟没有兑现承诺。在发现自己的名媛闺蜜是真的拿不出这笔钱之后，瑞秋她不得不报了警。而安娜呢，她却无暇应接这种小官司，因为她正在实施自己的更大的一步计划。此时的安娜正在筹划着在纽约开一家以自己的名字命名的安娜德维基金会私人艺术俱乐部。在某次晚宴当中，她结识了西班牙的著名建筑师圣地亚哥·卡拉特拉瓦的儿子加布里埃尔·卡拉特拉瓦，并且与他合了影。他拿着合影告诉人们，卡拉特拉瓦家已经是帮他租下了历史悠久的教堂宣教堂的六层楼，来作为他艺术俱乐部的一个地址。面积呢是多达 4.5 万平方英尺。随后，他又拿出了与多名艺术家的合影，称他们会为俱乐部提供展览和装置。而这些合影其实都是他这几年来通过蹭晚宴的方式拿来的。在他的 IG 里面，经常能够看到他与各位艺术大佬的亲密合照，并且亲昵地称他们为最爱的朋友。尽管很多人都是第一次见到安娜，但是对她的名媛身份深信不疑。在纽约的社交圈子里面，关于安娜的身份有很多的版本。有人说她父亲是石油亿万富翁，也有人说她父亲是驻俄罗斯的外交官，还有一些人说她的家族是德国古董业巨头的德维家族。然而，每次听到关于自己的身世的讨论，安娜总是淡淡一笑，充满着神秘的气息。为了能够拿到巨额的贷款来真正的运营艺术俱乐部，安娜的一位金融朋友帮她联系到了。乔尔·科恩，也就是著名的《华尔街之狼》乔丹·贝尔福特案的检察官，通过科恩，安娜与几家大型的金融机构取得了联系，其中就包括了总部位于洛杉矶的城市国民银行和城堡投资集团。安娜向银行保证，她在海外拥有六千七百万美元的账户。为此，他提供了伪造的瑞士银行文件，甚至还提供过一张 PS 过的电脑截屏，显示他的账户里面。有两千万美元的银行余额，就在一切似乎进行得顺风顺水的时候，安娜她摊上了大麻烦了。我们开头提到过的霍华德酒店的经理发现，从安娜住进来的那一天起，他就一直没有支付过任何的费用，现在已经是累计欠费三万美元了，这可不是一笔小数目啊！酒店工作人员修改了安娜房间门锁上的密码，并且把她的东西放进了储藏室，而这时的安娜正在奥马哈度假。他告诉酒店的服务员内夫，说自己正在与巴菲特和比尔·盖茨会面，结束后呢就会回去付账的，并且晒出了自己在晚宴上的照片。而、啊、事实是，他在参观高尔夫基地的时候，偶然发现了巴菲特为一群贵宾举办的私人晚宴，然后偷偷地溜了进去，混在了他们中间拍了照片。或许是奥马哈晚宴上的照片起了作用，没有过多久，花旗银行就代表安娜。汇了三万美元给霍华德酒店，帮他付清了账单。随后，他又说服了城市国民银行的银行家瑞安·塞勒姆，让他透支账户，成功的获得了十万美元的贷款。二零一七年六月七号，用透支来的十万美元，安娜他租了一辆银色的特斯拉，来到了霍华德酒店门前。车门缓缓升起，安娜走了出来。他依旧是戴着巨大的赛琳墨镜，对酒店里面的经理表达了擅自挪动他行李的不满。之后。安娜，她就住进了市中心的比克曼酒店。但是，在比克曼酒店住了近二十天之后，比克曼酒店并没有收到她承诺的 1.1 万美金的电子汇款。于是，安娜被比克曼酒店锁在了房间外面，房间里面的财物也都被没收了。之后，安娜她又转到了 W 酒店住了两天，也以类似的方式被赶了出来。到了2017年7月5号，安娜基本上成了一个无家可归者了。他穿着破旧又昂贵的名牌运动装，在街上游荡着。此时，银行也驳回了他的贷款请求，理由是没有可靠收入来偿还贷款。最终，谎言和大额的未付账单让他陷入了困境。7月份，安娜·德维被逮捕了。在对安娜的审问当中，检察官大跌眼镜，眼前的这位年轻女子。他不仅名媛身份是假的，甚至连姓名和国籍都是假的。他的真名叫安娜·索罗金， 1 9 9 1年出生在俄罗斯的一个普通家庭。2007年，他与父母一起搬到了德国的一个工人阶级聚居的小镇，定了居。安娜的父亲当然也不是一位富豪，而是一名卡车司机。虽然家庭经济状况不太好，但是在2011年，安娜高中毕业之后，他的父母还是咬咬牙。出了钱支持安娜去了伦敦的中央圣马丁学院学习艺术。不久之后，安娜娜就退了学，只身前往了巴黎。在那里，她得到了梦寐以求的《紫色》杂志的实习机会。也就是在这个时候，安娜接触到了纸醉金迷的名媛圈。她渐渐地被充斥着金钱和名利的圈子吸引着，改名为安娜·德维，并且开始包装自己。而她的父母直到她被逮捕才知道。省吃俭用寄给女儿读书的钱都被她挥霍光了。在安娜最终被揭穿之 前， 这桩规模庞大的骗局在纽约已经持续了十个月了。她诈骗了银行、律师事务所、酒店、时装设计师、私人飞机公司和所谓的朋友 们， 总金额已经高达了二十七点五万美元。但是安娜她从来没有承认过自己的罪行。她在监狱里面接受《纽约时报》采访的时候表示。如果我对任何事说对不起，那就是在欺骗你，欺骗所有人，欺骗自己。当被问及是否还会再做一次的时候，他回答：“是的，可能会。” 2019年4月份，经过两天的陪审团审议，安娜·索罗金被判犯有多项欺诈指控，包括二级重大盗窃罪和盗窃服务罪。他被判在赖克斯岛监狱服刑4至十二年，罚款 2.4 万美金。并且被责令赔偿约十九点九万美元。当然，他没有钱，将纽约、巴黎的富豪们骗得团团转。安娜的名字一时间占满了各大媒体头条，而她在庭审过程当中的着装更是被诸如 GQ 等一线时尚杂志争相报道。安娜她甚至还聘请了一位曾经给麦当娜设计过造型的造型师，负责了她的出庭着装。缪缪的低胸黑色礼服，圣罗兰的衬衫，维多利亚·贝克汉姆的休闲裤，法庭简直是成了安娜的一个个人秀场了。媒体们举着长枪短炮等在了法庭外面，都希望能够第一时间抢拍到她的当日着装。而生活呢，就是如此的戏剧化。安娜在被捕之后，成了一位真正的名人。而 Netflix 和美国 HBO 电视台已经宣布了，他们会将安娜的故事改编成电视剧。曾经创作过大热剧《实习医生格雷》的桑德莱姆斯，他将担任编剧。内夫呢，曾经来到监狱探望过安娜，告诉了他这一消息。安娜听过之后，显得非常的平静。据说，詹妮弗·劳伦斯和马格特·罗比都对扮演神秘的安娜非常感兴趣。二十九岁的安娜目前已经通过了假释委员会的审核，她有可能在二零二一年的二月十五号就会被释放了。在她出狱的时候，也许。以他的故事为蓝本的剧集正在热播着，那那个时候会不会就是安娜真正实现她美国梦的时候呢？毕竟生活就是这样，充满着戏剧化和未知数。那对于这个故事，你有什么想说的吗？欢迎在评论区留言分享你的看法。我们下期再见。